0: Warum in Amerika so viele große Dinge entstanden sind, weil die da gesehen haben, ey, da ist jemand, der etwas geschaffen hat. Das will ich auch. Ich will noch viel besser werden. Das nutze ich als Motivation und nicht als Demotivation, wenn ich länger brauche. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Und ja, heute habe ich etwas... Ganz Besonderes für euch, eine kleine Überraschung, ich habe es auch auf Instagram schon bekannt gegeben, ich hatte es aber, glaube ich, auch schon in einer meiner letzten Podcast-Folgen hier mal erwähnt, was wir abseits dieses Podcasts hier vorhaben, Ja, was sich mehr auf Volume Trader konzentriert und ich möchte unbedingt mal über ein Thema sprechen, ja, ich gehe mal wieder ein Stückchen zurück in die USA, aber nicht auf mich persönlich bezogen, sondern vielmehr auf das Thema Trading, aber auch auf das Thema Erfolg, auf das Thema Geld bezogen, okay, weil das ist so eine Sache, da habe ich mich in letzter Zeit oder gerade in letzter Woche äh, vermehrt mit anderen Leuten unterhalten, über das Thema Trading, über das Thema, ja, wie viele Leute so im deutschsprachigen Raum an Trading glauben, wie viele Leute ja erfolgreich mit Trading sind und ja, wie das eigentlich international aussieht. Vor allem natürlich speziell im amerikanischen Bereich. Finde ich auch krass, wenn man über Internationalisierung spricht, beziehungsweise über den internationalen Markt oder das internationale, die internationalen Finanzmärkte, die Menschen, die an den Finanzmärkten handeln, finde ich es krass, wenn man international spricht, dann spricht man zum größten Teil eigentlich über Amerika. Also ich sage mal, wenn du international sprichst, wenn es dort auch um Trader, Finanzmärkte und so weiter geht, kannst du eigentlich sagen, ja, 80 Prozent Amerika, 20 Prozent Rest der Welt. Ja, ähm, Genau, da kann ich nämlich auch eine Sache schon vorweg mal sagen. Und zwar, ähm, ja, Volume Trader gibt es jetzt seit 2018 beziehungsweise Ende 2017, ne, im Dezember. Und ja, wir haben einfach in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, haben wir echt richtig geil was bewirkt. Ja, also da bin ich auch super stolz drauf, wie groß Volume Trader geworden ist, wie wir, ich will auch mal meinen, den, den Ausbildungsmarkt im deutschsprachigen Raum zum Thema Trading verändert haben. Ja, sehr positiv. Das war meine Mission damals. Ich sag mal, die Leute, die mich schon sehr lange kennen. Die wissen auch so meine Anfangsmission, die ich damals sehr oft geteilt habe. So also dieses, das Trading, die Finanzmärkte in Deutschland, im deutschsprachigen Raum mal in ein viel positiveres Licht zu rücken. Erstens. Zweites war aber auch, endlich mit diesen ganzen ekelhaft grottigen Ausbildungen aufräumen, die es da draußen gibt, von so vielen Leuten, die keinerlei Ahnung haben vom Trading und ja, einfach nur irgendwas verkaufen wollen. Natürlich muss ich hier sagen, wir konnten nicht alle beseitigen. Es gibt natürlich immer noch sehr, sehr viele da draußen, die irgendeinen Scheiß verkaufen. Sorry für die Wortwahl. Aber es sind, wie ich fühle, weniger geworden. Viele versuchen, auf ein höheres Level zu kommen, was das Thema Professionalität angeht. Aber wenn man dort mal hinter die Kulissen sieht, dann sieht man leider, dass... Ja, davon leider nicht so viel übrig bleibt und deswegen bin ich sehr stolz mit Volume Trader, was auch eine Auswertung zeigt, habe ich glaube ich letzte Woche schon erwähnt, ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau, äh, von unserem Fremdkapitalpartner The Trading Pit, die Auswertung, wie erfolgreich sind eigentlich unsere Schüler von Volume Trader und da ist einfach, wenn man sieht, dass, dass unsere Schüler, die Leute, die von Volume Trader ausgebildet werden und wurden, über 20% besser sind, besser performen, erfolgreicher sind als alle anderen, die sich beim Thema Fremdkapital, bei Trading Pit versuchen ja, oder dort einsteigen. Und ich kenne Zahlen, das sind sehr, 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 sehr viele Menschen und das auf der ganzen Welt. ja Das hat das bezieht sich nicht nur auf Deutschland, das bezieht sich generell und das finde ich besonders und das finde ich krass. Volume Trader ist ein deutschsprachiger Raum bisher und trotzdem sind unsere Schüler über 20% besser in der Performance als alle anderen und ja, da sprechen wir auch über den internationalen Markt, da sprechen wir gleich noch drüber, ja, über das Thema Amerika speziell. Und ja, was ich aber hiermit abschließend kurz sagen wollte, was wir jetzt planen, ja, weil ich sage mal, klar, in Deutschland gibt es, oder im deutschsprachigen Raum gibt es noch so viel zu tun, ich sage jetzt mal Deutschland, okay, damit meine ich immer deutschsprachigen Raum, ähm, da haben wir noch sehr viel zu tun. Ich habe noch sehr viel, eine sehr große Mission. Ich habe noch so viele Dinge vor, für euch, mit euch und das ist schon mal ganz klar. Aber ich finde, es ist jetzt an der Zeit und das möchte ich einfach nur ein bisschen anteasern, das ist jetzt kein nichts fixes, Das gibt kein Datum oder, oder, oder. Ich sehe einfach nur, dass ich dort auch sehr viele Nachfragen schon bekommen habe in der Vergangenheit und zwar geht es hier um das Thema Volume Trader goes international. Dass wir anfangen, das, was wir tun, auch auf Englisch zu machen. Und jetzt komme ich nämlich kurz zu dem Punkt, wie viele Instagram-Nachrichten ich schon bekommen habe oder auch E-Mails zum Thema auf Englisch dann. Hey Markus, ich würde gerne von dir lernen, bietest du das Ganze auch auf Englisch an? Wo ich denke, ey, die Leute können ja eigentlich nur meinen Content auf Deutsch konsumieren. Beziehungsweise wenn sie bei beispielsweise YouTube die, den Untertitel anmachen, dann können sie das ja ähm, computergeneriert auch auf Englisch anschauen. Und das finde ich halt voll cool. Ja, dass obwohl ich das Ganze auf Deutsch mache, trotzdem schon Leute, die im englischsprachigen Raum, egal wo es ist, habe ich dann jetzt nicht nachgeguckt, der kommt jetzt von dort, die kommt von dort, sondern dass ich einfach sehe, die sprechen halt nur Englisch, dass die auch daran interessiert sind. Und ja, das ist eine Sache, ich bin extrem hyped, was das Thema angeht, das hatte ich immer schon den Traum. Ja, das war ein Traum, das war kein Ziel. Irgendwann hatte ich mir das zum Ziel gesetzt, dass wir das irgendwann machen. Und ich habe es immer weiter nach hinten geschoben, weil ich gesagt habe, ey du, ich habe in Deutschland noch so viel zu tun. Ich habe noch so viel zu erledigen in Deutschland, ja, um euch zu unterstützen, neue Dinge aufzubauen, neue, neue Höhen zu erreichen, neue Maßstäbe vor allem zu setzen. Aber ja, mittlerweile ist so ein Punkt erreicht, wo ich sage, du, das immer weiter nach hinten zu schieben... Ist ja auch irgendwie eine, ist ja auch irgendwie schade für die ganzen Menschen, die kein Deutsch sprechen. Müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Ja, das Ding ist, wo ich mich für entschieden habe, ist, dass die ganzen Dinge, die ich natürlich Deut äh, vorhabe für den deutschsprachigen Raum, ist, dass das auf gar keinen Fall natürlich weniger wird, sondern dass vielmehr wir uns auch darauf konzentrieren, einfach noch mehr Menschen zu helfen, noch mehr auf dieser Welt bewirken zu können, im, im, in dem Bereich. Ja. Erstmal geht es natürlich mir speziell um das Thema Volume Trader, die Akademie, weil ich bin, ja da, da bin ich halt, muss ich ehrlich sagen, da bin ich sehr eitel, was das Thema mein Englisch angeht, ja weil ich mag nicht gerne Schwächen zu zeigen. Ich bin halt, ne, ich mag nicht verlieren, ich mag nicht, äh, ich möchte halt immer gewinnen und das hat natürlich auch etwas mit Stärke und Schwächen zu tun und bei etwas, wo ich äh, sage, okay, da bin ich noch auf keinem 100% Level will ich mal meinen, oder 90% Level, sondern natürlich darunter ist es etwas, was für mich schwierig ist. Für mich ist, macht es gar nichts aus, wenn ich mich mit anderen Leuten auf Englisch unterhalte. In Amerika habe ich es geliebt, auf Englisch zu sprechen, auch wenn ich wusste, die sprechen natürlich viel besseres Englisch als ich. Das sollte so sein in Amerika. Aber Achtung, ganz kurz da an der Seite. Ich habe auch schon in Amerika viele Menschen erlebt, die nicht mal mehr verstehen als Hello and Bye oder irgendwie... Ähm, keine Ahnung, das ist richtig krass, also speziell die Mexikaner, die dann irgendwie bei McDonalds, Burger King oder irgendwo arbeiten, die dann nur ihre Nummern kennen, dann äh, sind sie überfordert, wenn du irgendwas Spezielles hast und ich habe gerne extra Wünsche und ich glaube, das Beispiel habe ich schon hundertmal gebracht, aber das passt auch wieder zu diesem Jahr jetzt, als wir jetzt hier waren, da hat das sich wieder gezeigt, aber gerade das krasse Beispiel, wo es mir, mir extrem aufgefallen war, war 2017, als ich mit meinem Bruder in Amerika war, mit meinem Vater, da wo ich mit meinem Bruder alleine unterwegs war, wir waren bei Burger King und ich wollte halt nicht dieses Brioche-Brötchen, was ja mittlerweile leider immer immer mehr ist als diese normalen Burgerbrötchen, wo ich dann halt sage, kriege ich gar nicht auch ein anderes Brötchen. Und sie, sie, sie so immer, Number? Number? Ich so, was will sie denn von mir mit einer Nummer? Ich möchte gerne die fragen, ob das und das möglich ist, das zu tauschen. Number? Number? Okay, das ist halt verstanden. Irgendwann die raffen halt gar nichts, außer dass sie nur ihre Nummern im Kopf kennen. Und das tippen sie dann in, den, in die Kasse ein, welche Nummer du bestellst. Und das ist es. Okay, kurz abgewichen. Jetzt kurz zurück zum Thema... Ähm, ja, mein Englisch. Ich sag mal, es ist, ist es ist gut genug, mich auch in Amerika mit den amerikanischen Menschen darüber da, zu unterhalten und natürlich zu wissen, okay, meine Vokabeln sind nicht perfekt und ich habe nicht alles drauf und auch garantiert mit den Zeitformen, ähm, dann auch diese speziellen Dinge, wie man Dinge sagt. Ähm, bestes Beispiel, muss ich letztens mal auch durch ähm, eine KI schicken, um einfach mal zu verstehen, ähm, ist dieses, kennst du das vielleicht? Long time no see. Ich denke, was? Long time no see. Das ist ja mal das schlechteste Englisch, was du dir vorstellen kannst. Und da habe ich gesagt, wie kann das eigentlich sein, dass man dieses, diesen Satz so sagt? Ja, jetzt wäre ich, könnte ich mega schlau wirken, wenn ich jetzt dir sage, was es genau, was es genau heißt. Ich habe es leider vergessen. Das hat etwas. Ähm, das hat sich in, in, Klammern, äh, in Häkchen jetzt eingebürgert. Das ist jetzt nichts, was vokabularisch richtig ist, sondern es ist etwas, wie es aus einer gewissen Zeit oder aus, ich glaube auch sogar aus einer anderen Sprache kam und sich das dann mehr oder weniger ja so als Standard eingefunden, eingedingstet hat. Weißt du, ich meine? Und das ist so dieses, wenn du versuchen würdest, immer alles perfekt zu sprechen, auf Englisch, weil du sagst du, warte mal, das ist aber so richtig, dann würdest du irgendwann da denken, sitzen und denken, warte mal, sind die Amerikaner irgendwie blöd, dass sie nicht mal selbst Englisch sprechen können? Nein, das ist einfach so, dass ich über natürlich, das, genau wie in Deutschland, oder in, Deutsch, in Deutsch hast du ja auch so viele Dinge, wo du denkst, ja eigentlich, wenn jetzt jemand kommen würde und das wortwörtlich nehmen würde, würde ich denken, was labert der denn da, kann der kein Deutsch. Ja, und genau diese wortwörtlichen Dinge sind ja gerade wir, oder wenn du etwa eine Sprache lernst, denkst du natürlich immer, du musst alles wortwörtlich aussprechen, aber lernst dann mit der Zeit irgendwann zu, ja, dass das nicht alles wortwörtlich ist, sondern dass es natürlich auch gewisse Abweichungen da gibt. Und das ist das Besondere am Sprachenlernen übrigens, dass wir nicht immer nur alle Vokabeln lernen und Zeitformen und so weiter, sondern dass wir die Dinge wirklich im Alltag sprechen und auch hören von Leuten, die natürlich das, das als ihre Muttersprache haben und... Das Ding ist einfach, genau wie beim überlegst du, wenn du jetzt mir zuhörst, überlegst du jedes einzelne Wort, was ich dort eigentlich sage und versuchst das in einen Satz dann zu verstehen und den Sinn dann zu verstehen oder hörst du einfach, was ich sage und du verstehst, was ich sage. Hörst wahrscheinlich das Zweite, richtig? Und genauso ist es ja in jeder anderen Sprache auch. Es geht nicht darum zu, zu sprechen, was wir wortwörtlich hinter dem Wort verstehen, ne? sondern vielmehr, dass es aus, dass wir immer mehr ähm Sätze oder, wie kann man das sagen? Zumal das wird mir jetzt gerade wieder so die perfekte Erklärung dafür. Also es ist ja viel mehr Gewohnheit als alles andere. Sprich, wenn du jemanden in Englisch sprechen hörst, dann ist es, genau wie ich hier ja auch immer die Aufgabe beim Thema Trading gebe, das Thema bewusst wahrnehmen und nicht einfach nur jemand anderes sprechen hören und dann denken, was hat der jetzt gerade gesagt? Jetzt versuche ich das mal kurz zu übersetzen. Nein, sondern es geht viel mehr irgendwann, wenn du auch schon Englisch verstehst, dann ist es viel wichtiger darum, zu mal aufmerksam zu beobachten bzw. zuzuhören, wie andere Englisch sprechen und dann ist es einfach nur übernehmen. Ja, dann sprichst du irgendwann die Dinge, weil du sie gehört hast. Ja, weil du verstehst ja jetzt von mir die Dinge, die ich gerade sage, weil du das dein Leben lang höchstwahrscheinlich ja schon so gelernt hast, gerade in deiner Kindzei Kindheit natürlich. Und genauso ist es mit allen, allen anderen Sprachen auch so. Du nimmst ja Muster, du nimmst die, die Aussprache, du nimmst die Satzbildung, nimmst du hin und sprichst es nach, will ich mal mehr oder weniger meinen. Natürlich ist es wichtig, den, den Sinn denn dazu verstehen. Aber was denkst du denn, wie schafft denn ein Kind, ein Kind, was gar keine Sprache entspricht, auf einmal irgendwann eine Sprache zu sprechen? Nicht, weil es in Duden nachblättert, was heißt das Wort, was heißt das Wort, was heißt das Wort? Nein, sondern logischerweise Zusammenhänge verstehen. Ich glaube, das war das, was ich eigentlich mit dem Ganzen ausdrücken Die Zusammenhänge verstehen, beziehungsweise immer wiederholen, immer wieder hören, um dann diese Dinge auch irgendwann selbst auszusprechen. Wenn du jetzt in ein Land gehst und hättest kein Duden dabei, kein Übersetzerprogramm, sondern du würdest dort sein, du würdest beispielsweise als Kind auf eine amerikanische Schule gehen, ne, habe ich damals erlebt, nicht selbst leider, sondern eine Freundin von meiner Schwester, die ist irgendwann nach Amerika gegangen für, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre oder so. Also sie wollte eigentlich nur als Austauschschülerin hin, hat das dann sogar verlängert. Sie hat bei einer Familie gewohnt, was natürlich das Beste ist. Ja, also nicht bei einer, nicht in irgendwie einem deutschen Circle zu leben, sondern natürlich dann auch mit Amerikanern zusammenzuleben, am besten in deren Haushalt. Und das bedeutet, natürlich hat sie schon aus der Schule so dieses Englisch gelernt, dieses Schulenglisch, aber natürlich durch das Zusammenleben, durch den Alltag hat sie es auf einen ein Muttersprachenniveau gebracht. Das hat natürlich das richtig Geile. Und das muss ich auch sagen, die Zeit jetzt, die wir in Amerika verbracht haben, ich habe versucht, so viel es geht, mit Amerikanern zusammen zu sein und viel, viel, viel zu sprechen, da hat sich natürlich bei mir auch viel getan. Kommen wir mal zurück zu dem Hauptthema. <lacht> Lange abgewichen, aber ich fand das trotzdem ganz interessant. Ich hoffe, das hat dir vielleicht auch ein bisschen äh, was gebracht ähm, zum Thema ja, Internationalisierung. Bei mir ist es so etwas, ich weiß, okay, andere Leute, die vielleicht zu mir aufsehen hören auf einmal, dass ich nicht perfekt Englisch spreche, vielleicht spreche ich sogar schlechter Englisch als dann manche Leute, die sagen wir mal zu mir aufsehen, dann ist es so eine Sache, wo ich komischerweise, dummerweise ähm, ja Schwierigkeiten mit habe. Aber das wird sich auch regeln, das wird auch passen, ähm, mir geht es erstmal speziell natürlich um das Thema der Ausbildung, dem, um den Trading-Content, ne, um jetzt mal wieder wirklich zu dem wichtigen Thema zurückzukommen. Und was folgen wird, wird natürlich auch so meine Persönlichkeit irgendwann. Ja, Wenn ich anfange, auch auf Englisch zu sprechen und so, weil das ist ja das Thema, ich möchte, den, oder das, das tue ich ja spe das, das speziell in Deutschland. Ja, ich denke mal, dass mittlerweile ich mich nicht mehr nur auszeichne, dass ich ein Trader bin, dass ich eine geile Trading-Ausbildung aufgebaut habe oder ein geiles Trader-Team, ein geiles Unternehmen aufgebaut habe, sondern vielmehr natürlich auch die Persönlichkeit dahinter. Die Persönlichkeit hinter Marke Schulz, ich. Und das ist natürlich etwas, was ich auch gerne in Zukunft international machen möchte, ja, aber das wird so mit der Zeit, sage ich mal, kommen. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist so jetzt das Ding, wo ich gesagt habe, okay, komm, jetzt wird es hier eine, eine Deadline für geben, wann wir das wirklich angreifen, hat nichts mit dem deutschsprachigen Raum zu tun, ganz im Gegenteil, das wird dem Ganzen natürlich noch zugutekommen, ja, weil ich noch viele weitere, größere Ideen vielleicht habe, was man auf der ganzen Welt ja dann umsetzen kann und gesagt, komm, Komfortzone verlassen, das ist so dieses Ding, ich brauche diese große Veränderung. Äh, außerdem kommen noch, natürlich noch ein paar andere Sachen, hatte ich auch schon häufiger mal ein paar Sachen angeteasert. Aber das ist so etwas, yes, warum ich, auch gerade speziell, ne, jetzt schließe ich so langsam der Kreis, auch so über das Thema amerikanische Trader, deutsche Trader nachgedacht habe. Ich habe in Amerika auch immer wieder, ich finde das so krass, immer wieder Leute getroffen, wo ich dann erzähle, was ich mache. Ich meine, ich bin Trader, verdiene Geld an der Börse. Und dann Krass, ja, ich kenne auch hier den und den und den, der damit Geld verdient. Ne, den und den, der verdient damit Geld, wo ich denke, ey, das hört man in Deutschland gar nicht. Ja, und jetzt kommen wir gleich zu dem wichtigen Thema, worüber ich sprechen möchte. Aber äh, ich glaube, ich hatte es auch schon mal erwähnt, wir hatten ja ein richtig fettes Haus dort angeschaut und da meinte der Makler, ey ja, der Besitzer davon ist auch ein Trader. Mache ich so, ey, bei irgendeiner Firma oder privat? Nee, nee, soweit ich weiß, macht er das privat für sich. Voll krass. Dann ein Freund von mir hatte mir auch mal erzählt, der war in Miami einfach mal so Window-Shopping, kann man das schon fast nennen, also Häuser angeschaut, einfach nur mal zu sehen, krass, warte mal, was könnte man sich denn vielleicht mal irgendwann leisten. Ja, und da hat er sich unterhalten und dann hat er die Maklerin gefragt, wer da wohnt oder wer da, warum, ne, wer da gewohnt hat. Da meinte sie, ja, ein Trader. Dachte er so, okay, krass. Und meinte okay, läuft bei dem nicht mehr so gut oder wie schaut aus? Meinte sie, nee, der will ein größeres Haus haben und Das Haus, was er sich angeschaut hat, ist einfach schon brutal groß gewesen und brutal luxuriös und der Typ kauft sich einfach mal äh, ein neues Haus, einfach größer, privater Trader. Hört man so in Deutschland nicht, aber jetzt merkt man auch so langsam, okay, guck mal, da sind die Unterschiede. Warum sind denn vielleicht mehr erfolgreich in Amerika mit Trading an den Finanzmärkten generell? Ja, wieso machen das denn mehr als vielleicht in Deutschland? Kommen wir dazu zu dem Thema gleich zurück. Okay, ich möchte jetzt nochmal kurz ausweichen zu dem Anfangthema, was ich auch gesagt habe, worüber ich sprechen möchte und zwar zum Thema, A Trader Secrets. A Trader Secrets wird größer und wir werden ein zweites Podcast-Format machen und zwar Volume Trader Secrets. Okay, es wird einen zweiten Podcast geben. Ich weiß einfach, wie oft ich es gehört habe. Markus, kannst du nicht irgendwie zwei Folgen die Woche machen? Auch als ich mal Zeit lang gar keinen Podcast gemacht habe. Ja, habe ich sehr schnell gemerkt, wie wichtig das ist. Habe ich irgendwie wie eine Frage-Antwort-Runde bei Instagram gemacht. War wirklich 30% bestimmt von den ganzen Fragen. Markus, wann machst du mal wieder einen Podcast? Und ich habe einfach gesagt, komm, lass uns doch mal nicht nur meinen Podcast machen, sondern etwas viel noch viel in Häkchen Größeres machen, denn wir holen weitere Leute dazu. Und das würde jetzt ja doof sein, wenn wir immer mal bei mir, mal mit dem Trader von Volume Trader sprechen, mal mit dem Trader von Volume Trader sprechen. So, wir machen das Ganze als eigenes Format, als Volume Trader Secrets. Und dort wird es so sein, dass ja immer Trader von uns immer zusammen über gewisse Themen sprechen. Natürlich sehr Trading-spezifisch. Ich sag mal, hier bei Trader Secrets geht es um viele verschiedene Themen. ja Und das weiß ich, das schätzt ihr auch sehr. Das freut mich natürlich auch sehr, weil es auch viel hier in das Thema der Persönlichkeitsentwicklung geht, was euch dann viel natürlich auf allen anderen Ebenen hilft. Aber ich habe gesagt, komm, ich möchte mit Volume-Trader nochmal etwas haben, was wirklich sehr trading-spezifisch ist. Wo jeder reinhören kann, sich seine Nuggets mit rausnehmen kann, sagen können, komm, jetzt habe ich hier etwas für mich mitgenommen, was ich auch vielleicht direkt umsetzen kann oder auch einfach Denkweisen von anderen Tradern zu verstehen und so weiter und so fort. Und wir haben auch schon einige Folgen aufgenommen. Ja, ich, Vorgestern habe ich zwei Folgen mit aufgenommen. Und einmal geht es natürlich um das Thema der Vorstellung der Trader, des kompletten Trader-Teams. Und dann ging es nochmal um ja etwas ja, nicht speziell Trading-mäßiges, sondern da geht es auch um, ja, ein bisschen das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Tipps, Erfahrungen, ähm, ja, der einzelnen Trader, wo ich auch dabei war. Bei mir ging dann irgendwann die Kamera aus. <lacht> ja, wirklich, das war... Ich wäre dann eigentlich so dran gewesen, auf einmal geht so meine Kamera aus, das werdet ihr dann auch in dem Podcast hören, aber es ist sowieso nochmal eine Folge geplant, wo die nur mit mir ist und natürlich mit dem Moderator, wir haben immer einen Moderator halt dabei, mindestens zwei Leute, ich denke mal, aber die Podcasts werden in Zukunft, die Folgen werden mit mehr Leuten sein immer. Also wird auf jeden Fall nochmal eine spezielle Folge mit mir geben. Und da wird es auch mit der Kamera dann wieder passen. Warum war das mit meiner Kamera? Normalerweise fällt die nie aus, aber ich war einfach Freitag den ganzen Tag in Meetings. Und ich habe nicht so eine Webcam, die einfach nur über USB angeschlossen ist, sondern ich habe eine richtige Spiegelreflexkamera dort mit einem Akku, die zwar angeschlossen ist mit Strom, aber der Strom ist nicht so schnell, wie der Akku entlädt. Und der hält dann halt, keine Ahnung, 10 Stunden, 12 Stunden oder so hält der Akku. Und dann irgendwann geht der dann halt aus. Normalerweise ohne Strom würde er eine halbe Stunde reichen, weißt du, wenn man konstant aufnimmt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ist ja gar nicht so schlimm, das, der Part von mir geht dann dort raus, sondern geht es dann vielmehr natürlich um die, um die Trader, wir haben das auch in Gruppen aufgeteilt, dass wir nicht alle auf einmal sind, sondern dass wir das in zwei Gruppen haben. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mich drauf freue. Ich werde natürlich auch immer wieder in diesem Podcast vorgekommen, aber speziell soll es natürlich da auch erstmal um das Team gehen. um da euch dann auch von denen, abseits von Instagram oder von intern, abseits intern. Ja, intern ist ja mein Team sehr, sehr viel mit den Schülern. Aber ich habe gesagt, ich möchte natürlich auch gerne extern etwas Kostenloses noch mehr haben. Neben YouTube ne, haben unserem Volume-Trader-YouTube-Kanal, ja. Dann haben wir Instagram, wo jeden Tag auch von unseren Coaches, von unseren Tradern, immer auch Content für euch kommt und dann gibt es jetzt in Zukunft auch noch den Podcast. Wie viele Folgen da jede Woche kommen, kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Es wird auf jeden Fall jede Woche einen Podca eine Podcast-Folge kommen, äh, vielleicht auch mal zwei oder oder oder. Das wird sich aber später dann natürlich zeigen. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen. So, das Thema auf jeden Fall nochmal abgeschlossen. Jetzt lass uns zurückgehen in das Thema Amerika-Deutschland-Vergleich. Speziell auf das Thema des Erfolges, speziell auf das Thema des Tradings. Und was ich so schlimm finde, oder was ich so krass finde, guck mal, ich erlebe ja seit 2018, erlebe ich es ja aus der tiefsten Ebene, wie viele Menschen mit Trading erfolgreich werden, wie viele strugglen, wie viele Kopfprobleme haben, also das Thema Mindset-Probleme haben. Und ich kenne es aus Erzählungen, ich kenne es aus Beispielen, äh, Menschen, die ich kenne oder aus dem Internet oder, 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 wie das jetzt speziell in Amerika ist. Und was ich einfach weiß, ist, dass in Amerika ist es so, dass das Thema Trading, das Thema Finanzmärkte oft über Generationen weitergegeben wird. Ja, dass die in der Familie traden oder investieren oder, oder, oder und das geben sie an ihre Kinder weiter und so weiter und so fort. Das wissen und natürlich auch Kapital kapitalbestimmt. Ja, und das ist etwas, was du dir in Deutschland gar nicht vorstellen könntest. Und das ist etwas, warum die Mentalität oder die Einstellung zu den, zu den Finanzmärkten in Amerika eine ganz andere ist, als es in Deutschland ist. Du, ich hoffe, dass mit dieser Folge hier ich bei vielen von euch, also in Hoffnung, bei, in Hoffnung auch bei dir, etwas bewirken kann zum Thema der Denkweise über die Finanzmärkte, über das Thema Trading, über deinen Fortschritt, wenn du schon traden solltest und wie du in Zukunft damit umgehst. Okay, schau mal. Und deswegen ist es keine Verwunderung, wieso in Amerika so viele Menschen mit Trading erfolgreich sind, an den Finanzmärkten erfolgreich sind. Warum so viele, wenn du sagst, du bist Trader, zu dir aufschauen? Ja, weil das etwas ist, was in der Mentalität der Amerikaner total verbunden ist. Ja, und jetzt gehen wir mal nach Deutschland. Da, wer beschäftigt sich mit passivem Einkommen? Wer beschäftigt sich mit den Finanzmärkten? Das ist immer so dieses, geh den sicheren Weg, geh kein Risiko ein, also geh zur Schule, mach gut, hab gute Zensuren, vielleicht mach noch hier Abi oder was auch immer, äh, studiere noch, dann hol dir einen Job, verdiene dein Geld, geh in Rente, Feierabend. Ja, über Investments spricht man da gar nicht, über Börse sowieso nicht. Und das ist so etwas, wenn es nicht in unserem Kopf drin ist, es ist es schwer, dass wir es uns vorstellen können. Das nächste ist, wenn du dann sagst, du möchtest etwas anderes in deinem Leben machen oder du möchtest vielleicht dich mit der Börse beschäftigen, dann gleich so, oh mein Gott, oh mein Gott, mach das bloß nicht. Ja, das, ich kenne niemanden, der mit erfolgreich ist. Oh mein Gott, das ist so gefährlich. Okay, Achtung, was macht das schon wieder mit dem Kopf? Ja, was macht das mit dem Menschen? Okay, auch schon wieder ein bisschen an der, an der Hoffnung, an dem Glaube daran, schon ein bisschen gekratzt. Auch, das heißt ja nicht, dass wir uns den, dem 100% annehmen, uns nicht durchziehen. Ja, Beispiel sehe bei mir, ich habe genau diese ganzen Sachen gehört, ich habe trotzdem gesagt, ey, mir doch egal, was die anderen denken, ich werde dann derjenige sein, den sie in Zukunft als Referenz nehmen können, wenn es um den Erfolg in der, an der Börse geht. Ja, und, aber das ist eine Persönlichkeitssache. Ja, es gibt Persönlichkeiten, die so sind, es gibt Persönlichkeiten und da gibt es viel, viel, viel mehr von, die natürlich viel mehr auf das hören, was außen ist. Ja, und das das geht alles so Stück für Stück immer ins Gehirnchen rein und setzt sich da rein, auch wenn man daran nicht glaubt und auch sagt, nee, ich höre auf die Stimmen nicht, die Dinge sind trotzdem irgendwo hinten im Kopf. Ja, und dann, wenn mal Dinge nicht funktionieren oder irgendwas ja gerade mal nicht so passt, dann ist das da hinten im Kopf. Sie ist, ja, vielleicht funktioniert das gar nicht so richtig, ja. Oh, das ist so schwer. Auch das Thema Trading ist so schwer. Ey, Leute, mittlerweile, was ich so sehe bei den Leuten, die dann mit, mit Eigenkapital oder mit Fremdkapital sich versuchen... Und dann so, oh mein Gott, ich habe jetzt hier eine schlechte Zeit hingelegt, ich habe jetzt mein Fremdkapitalkonto gerade verloren, ich gehe jetzt mal zurück ins Demo und ich fange jetzt mal wieder bei Null an und ich werde alles reflektieren und so. Wo ich denke, Leute, was ist das denn? Ja, was ist das denn? Kommt, beißt euch doch in den Arsch und arbeitet am Kern des Problems und geht nicht wieder Schritte zurück, wo ihr euch selbst schon bewiesen habt, dass ihr dort schon mal erfolgreich wart. Ja, aber das ist so dieses, okay, warte mal, ich glaube noch nicht, dass ich es kann, dass ich jetzt erfolgreich damit sein kann, deswegen gehe ich zurück. Ja, du, was ich aus Amerika kenne, ist so dieses, ja komm, starte vielleicht mal ein bisschen Paper Trading und dann geh rein, geh rein mit kleinen Summen, weißt du, was ich meine, geh, äh, geh rein mit kleinen Summen und dann geh weiter. Mach weiter und dann, dann zack, Kette, verdiene dein Geld. ja Verdiene langsam Geld, aber stetig Geld und baue es immer weiter auf. So, gehen wir mal weiter wieder, jetzt jup, rüber nach Amerika. Das Thema, warum sind denn dort eigentlich viel mehr erfolgreiche Menschen als in allen anderen Ländern? Warum gibt es so viele Milliardäre dort? Warum gibt es so viele? Warum guckt jeder amerikanische Filme? Warum guckt nicht jeder irgendwie indische Filme? Warum guckt nicht jeder auf der Welt deutsche Filme, österreichische Filme oder, oder, oder? Ja, warum guckt jeder amerikanische Filme? Jetzt kann man meinen, ja, ist Ameri Amerika ist einfach so groß. Ja, mega. Also da müsste ja auch jeder nur noch chinesische Filme gucken. Ja, asiatische Filme. Nee, ist nicht so. Warum sind die ganzen großen, innovativen Firmen, warum kommen die aus Amerika? Ja, Apple, Microsoft, Google, Tesla und so weiter und so fort. Warum kommen die alle aus Amerika? Du, in Amerika ist die Mentalität des Schaffens, etwas aus seinem Leben zu machen, viel, viel, viel mehr verankert. Wenn du etwas aus deinem Leben machen willst, bist du in Amerika genau richtig. Dort wirst du immer schon gepusht, ey komm, mach doch was aus deinem Leben. Ja, fällst du hin, kommen die Leute, reichen dir die Hand, heben dich hoch, dass du hochfliegst und sagen, was liegst du eigentlich auf dem Boden, Heute doch nicht rum, gib Kette, mach was draus. Ja, in Deutschland ist oh mein Gott, mach das bloß nicht, bitte, 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 sei vorsichtig, da kann wirklich viel schief gehen, sei bitte vorsichtig und das, das ist viel zu riskant, Stell dir mal vor, das klappt nicht, was machst du denn dann, denk an deinen Lebenslauf, wenn der nicht lückenlos ist, dann wirst du keinen weiteren Job finden, das ist die Mentalität, genau das kenne ich nämlich, die, die Sachen habe ich in meinem Kopf gehört damals übrigens, ja, da dachte ich mir so, ja und dann ist es halt so, ich werde schon was finden, wenn es so sein sollte, aber bei mir gibt es nur Plan A. Ja, kein Plan B, wenn ich einen Job zurückgehen muss. Ja, natürlich. Und überleg mal, überleg mal, was das kopfmäßig, mindsetmäßig für ein großer Unterschied ist. Und jetzt überlege dich, frage, es, wundert es dich, warum so viele erfolgreiche Menschen aus Amerika kommen und so wenig erfolgreiche Menschen aus gefühlt jedem anderen Land der Welt? Eine ganz, ganz andere Mentalität. Jetzt könnte man sagen, ja okay Markus, was soll uns das eigentlich sagen, sollen wir alle nach Amerika gehen? Nein, das soll dich einfach mal zum Denken anregen. Willst du diesen Einfluss so stark auf dich wirken lassen und auch wirklich so annehmen oder sagst du, komm, ich weiß, dass es auf der Welt in anderen Ländern ganz anders aussieht und ich orientiere mich lieber viel mehr nach dem, als mich nach dem Loch zu orientieren, in dem wir hier in Deutschland sind. Ich will auch gar nicht Deutschland damit schlecht reden oder so. Das ist einfach die Mentalität. Das ist okay so. Ja, das ist die deutsche Men Achtung, Disclaimer, oder nicht Disclaimer, sondern ganz kurz an der Seite, dass ich möchte gar nicht das speziell auf Deutschland sprechen, sondern ich könnte es auch auf Europa sprechen, oder, 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 oder. Das Ding ist einfach natürlich nur, ich bin in Deutschland groß geworden. Da habe ich die meiste Erfahrung mit den Menschen. Ich habe jetzt keine Zeit in der Schweiz verbracht. Ich habe keine Zeit in, der, in, der, in Frankreich verbracht, in England verbracht, oder, 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 wo ich sagen kann, so sind die Menschen dort. Ich habe, natürlich mein Leben in Deutschland verbracht, ich habe sehr viel mich in all den Jahren mit Amerika beschäftigt, ich habe mich sehr viel in Amerika aufgehalten und deswegen kann ich darüber sprechen. Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt einfach ganz wichtig. Und ich denke nach. Ja, ich sehe nicht nur, sind die erfolgreich da drüben? Wir sind hier nicht erfolgreich, wir sind einfach blöd, die sind intelligent. Hat damit gar nichts zu tun. Sondern vielmehr, sich tiefer mit den Dingen zu beschäftigen, um dann Dinge zu verstehen, ähm, Zusammenhänge zu verstehen und das dann zu schauen, kann ich das vielleicht irgendwie für mich nutzen. Ja, und das ist halt der Punkt. Und ist es jetzt noch eine Verwunderung, dass in Amerika viel, 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 viel viel mehr Menschen mit Trading, mit den Finanzmärkten Geld verdienen, als es in Deutschland ist? Ich glaube nicht, oder? Und das Ding ist einfach, ja, es ist in Deutschland kein groß verbreitetes Thema, aber ich hoffe, dass wir, ja, dass wir hier als Volume Trader Family, als Community, das Ganze immer mehr nach außen tragen und immer mehr den Menschen bewusst machen, ey, hier ist eine Chance, Versuch dich nicht gegen alles zu wehren, sondern mach es. Schau, was ich tue. Ja, ich weiß noch damals, das war, ich glaube, vor drei Jahren oder ungefähr, weiß nicht mehr, habe ich gerade bei Instagram sehr viel dazu aufgerufen, ein öffentliches Commitment einzugehen. Und auf einmal haben die Menschen viel bewusster, selbstbewusster darüber gesprochen, nach außen kommuniziert, was sie machen. Ja, und das war so ein Ding, wo ich gemerkt habe, okay, langsam fängt bei vielen so dieses. Zahnrad im Kopf an, so mal nachzudenken, okay, krass, könnte da etwas hinter sein. Und das war auch so, dann, wo dann natürlich viele so auch dann von außen mich angeschrieben haben, ey, ich habe hier einen Freund, der hat mir das, und das erzählt, der ist total begeistert, der ist gerade auf seiner Trader-Reise und ich hab, er hat mich da so ein bisschen mitgenommen oder sie hat mich da mitgenommen. Finde ich voll interessant, ich würde auch gerne mit anfangen. Ja, und ich möchte das gerne auch hier mal, ich hoffe natürlich, dass sehr viele Menschen den Podcast hören, dass sie zum Anlass dafür nehmen, dass ich das mal wieder viel mehr in euren Kopf bringe, dass ihr dieses Selbstvertrauen auch habt, das nach außen zu bringen. Teilt doch, was ihr macht. Und dann diese Aussage, ja, ich will aber nichts teilen, bevor ich nicht erfolgreich bin, weil ich kann da dann nicht zeigen, dass es wirklich funktioniert. Alter, wenn ihr nicht schon lange wisst, dass das funktioniert, was wir hier bei Volume Trader machen, ihr diese ganzen Erfolgsgeschichten immer noch nicht miterlebt habt, oh mein Gott, dann müsst ihr, glaube ich, eine Augenklappe aufhaben, aber auf beiden Augen. Und dass du es bis jetzt noch nicht dahin geschafft hast, damit Geld zu verdienen, heißt doch nicht, dass das nicht möglich ist, oder? Willst du so egoistisch sein und sagen, ich werde es erst anderen Leuten erzählen, wenn ich selbst erfolgreich bin? Überleg mal, was die anderen vielleicht schon in der Zeit schaffen könnten in deinem Umfeld. Wenn wir jetzt dorthin kommen, warte mal, aber dann sind die vielleicht erfolgreicher als ich viel schneller. Ja, dann ist das ein Ego-Problem. Aber stell dir mal vor, man könnte sich dann sogar mit Menschen in deinem Umfeld, könntest du dich in deinem Umfeld mit Menschen austauschen. Was das mit dir machen könnte von dem Thema der Motivation. Ja, sich gegenseitig anfeuern, gegenseitig unterstützen, gegenseitige Erfolge feiern, aber natürlich auch Tiefpunkte erleben und sich da auch rausholen. Ja. Stell dir mal vor, was das bewirken könnte, wenn wir alle ein Stück dazu beitragen. Da muss man nicht vor die Kamera treten, vors Mikrofon treten, wie ich das mache. Auf gar keinen Fall aber in seinem kleinen, in seinem kleinen eigenen Bubble das ganze Thema endlich mal den Menschen zu verstehen geben, aber auch etwa eine Möglichkeit aufzeigen, vor denen sich so viele Leute sträuben. Und wenn du sagst, ja, aber ich kann ja gar nicht zeigen, dass ich erfolgreich bin, dann zeig doch mal die Erfolge von allen anderen, die bei uns so sind. Ja, Achtung, nur weil du nicht erfolgreich bist, noch nicht, heißt das ja nicht, dass nicht andere das sind. Du darfst nicht vergessen, wo du gerade stehst und wo andere, die erfolgreich sind, vielleicht schon lange durch sind durch diesen Prozess. Ja, und das ist ja das Ding. Es muss ja in diesem speziellen Fall nicht nur um dich gehen, sondern es geht, es ist es ganz wichtig, dass natürlich die Menschen im Umfeld deine Journey, deine Reise sehen und auch nachvollziehen können. Aber nur wenn du selbst hundertprozentig hinter dem Ganzen stehst, dann kannst du natürlich nur erfolgreich sein. Und wenn du hundertprozentig hinter dem Ganzen stehst, dann ist es doch auch, finde ich, unsere Aufgabe, das auch anderen Menschen zu zeigen, dass sie vielleicht so eine einmalige Chance in ihrem Leben selbst nutzen können, dass sie aus dem rauskommen, wo sie gerade sind, wo sie vielleicht gar nicht mit zufrieden sind. Weißt du? Und das ist so eine Sache, dieses, die Mission, die ich verfolge, hatte ich ganz am Anfang drüber gesprochen, gerade auch in Deutschland, mal den Menschen diese Angst davor zu nehmen und auch viel mehr ein Verständnis für die Finanzmärkte zu geben, ich finde, da sind wir auf einem guten Weg, aber das kann ich nicht alleine machen, das geht nur in der großen Masse zusammen. Ja? Das geht gar nicht anders. So, und Genau, Amerika Erfolgsdenken. Amerika über Generationen, das Thema des Tradings, der Finanzmärkte. Außerdem das Offen, ja, die Offenheit über neuen Dingen. Wenn du sagst, ey, ich bin Trader, ey, das klingt interessant. Kann, verdienst du ja mit Geld? Ja, klar, verdienst du ja mit Geld. Ich habe keinen anderen Job, ich verdiene nur mit Trading Geld. Wow, krass. Erzähl mal mehr darüber. Deutschland, ich bin Trader. Oh, 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 äh, oh, äh, oh, äh. oh, Entschuldigung, habe nichts gesagt. Okay, ja, will ich gar nicht drüber wissen. Ja, Deutschland ist ja dieses Ding so, dieses. Oder das was Neues, äh, will ich gar nicht wissen. Äh, äh, bitte nicht, ich will es nicht, an. erzähl es mir gar nicht. Weil das ist ja etwas, das kann ich nicht. Und das will ich gar nicht wissen. Weil dann würde ich eventuell sogar noch neidisch werden. Und wenn ich neidisch werde, dann ist es gar nicht gut für mich. Weißt du, wie ich meine? Und das ist so... Es geht in Deutschland leider sehr viel um das Vergleichsthema. Um das Thema Neid. Der ist besser als ich, den mag ich nicht. Der ist besser als ich, will ich gar nichts drüber wissen. Anstatt, Anstatt zu sagen, der ist oder sie ist dort... Was kann ich von der, Person lernen, von der Person lernen, um auch etwas in meinem Leben zu verändern? Denk mal drüber nach. Seid offener für die Welt. Seid offener für andere Menschen. Je mehr du dich mit erfolgreichen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammentust, desto erfolgreicher wirst du doch. Ja, anstatt diese deutsche Haltung zu haben, Oh, alle anderen, die eventuell etwas über mir sind die, sind, die sind doof. Ja, Sondern ich möchte ja immer da oben stehen, um anderen Leuten zu zeigen, dass ich erfolgreich bin. ja, Ablegen. Ablegen. Unbedingt. ja, Genau. Und das war es auch eigentlich zu der Folge. Ich könnte noch sehr viel über das Thema sprechen. Das soll auch so ein bisschen so ein kleiner Hook sein. Also ja, dieses mal zum, so ein kleiner Cliffhanger, zum Nachdenken anregen. Guck mal, wie es auf der Welt sonst ist und wie es bei uns ist. Was kannst du tun, um nicht immer dich in diesem Mangeldenken erst zu befinden oder dieses, oh, Trading zu, zu lernen, dauert zu so lange, ich muss so viel mit meinem Kopf arbeiten, mit meinem Mindset. Überleg mal, warum habe ich es geschafft, innerhalb von einem halben Jahr mit Trading erfolgreich zu sein? Warum habe ich es geschafft, innerhalb von einem halben Jahr mit dem richtigen Trading auf einmal meine Träume zu erreichen? Ja, ich weiß, ich habe 2015 angefangen und 2016, Ende 2016 habe ich erst meinen Job gekündigt. Ich kann man sagen, ja, du hast zwei Jahre gebraucht. Ey, ich war auf der falschen Fährte unterwegs. Ich habe Bücher gelesen bis zum Umfallen. Ich habe mir Schulungen gekauft bis zum Umfallen, viel Geld ausgegeben, obwohl ich das Geld nicht hatte. Also nicht so viel Geld hatte, dass ich sage, komm mal hier, mal da kaufen, mal da kaufen. Nein, es war verdammt viel Geld. Das waren Ersparnisse. Ja, es ist aber einfach nicht dazu gekommen, dass ich erfolgreich war, weil ich einfach auf das falsche Pferd gesetzt habe, weil ich nicht die Ahnung hatte. Ja, ich habe die ganze Zeit versucht, mich mit Markttechnik, oh ja hier mal machen, da mal machen. Ja, weißt du, ich habe mir den Arsch gebissen und dann kam 2016 Volume Trading, Volume Trading in mein Leben. Als ich das gesehen habe, habe ich alles darauf gesetzt, ich habe so viel Gas gegeben, ich habe so viel gelernt und innerhalb eines halben Jahres das Ganze gelernt, meine ganzen Dinge, die in meinem Kopf losgingen, los waren, habe ich abgestellt, ich, habe, ich bin in den Krieg mit mir selbst gegangen, weil ich wusste, wo ich hin will und dann hat es ein halbes Jahr gedauert, ja, also. Das bedeutet nicht, dass jeder in einem halben Jahr erfolgreich sein soll oder jeder, wenn er nicht in einem halben Jahr erfolgreich ist, sich denkt, ich habe es nicht gestampft, ja, das ist voll doof, jetzt mache ich was anderes. Nein, das einfach. Achtung, es ist wieder so ein deutsches Denken. Wie gesagt, bitte, ich möchte nicht Deutsch schlecht reden, sondern es ist mein... Das ist meine Vergangenheit und ich weiß, wo es anderswo, anderswo ist, okay? Das ist einfach so. Es ist okay, deswegen bin ich jetzt hier, um daran etwas zu ändern. Nicht dieses, das ist jetzt, ich habe es jetzt nicht geschafft, war doof. Das muss die Motivation sein. Rat mal, warum es so viele Pioniere gibt. Warum in Amerika so viele große Dinge entstanden sind. Weil die da gesehen haben, ey, da ist jemand, der etwas geschaffen hat. Das will ich auch. Ich will noch viel besser werden. Die Motivation aus dem Positiven heraus. Also da ist schon Erfolg bei jemanden. Das nutze ich als, als, als Motivation und nicht als Demotivation, wenn ich länger brauche. Nein, es zeigt einfach nur, es ist möglich. Und ich bin dafür verantwortlich. Ich bin dafür zuständig, wie lange es bei mir braucht. Wenn du merkst, du brauchst mehr als ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre oder, oder, oder. Dann weißt du, dass dort, entweder hast du sehr wenig Zeit investiert, dann dauert es halt so lange. Darf man auch nicht vergessen, Achtung, ja, das Thema der Zeit. Aber... Zeit kann man sich auch schaffen. Auch sehr gerne Ausrede. Oder es ist natürlich auch das Thema der Persönlichkeit. So, und das ist das Zweite. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Art und Weise, wie gehst du an dein Learning ran? Ich kann dir sagen, ich habe alles gemacht. Ich habe mich immer reflektiert. Ich bin hart mit mir selbst umgegangen, richtig hart mit mir umgegangen. Ähm... Ich bin im Krieg mit mir selbst gewesen und ich, deswegen habe ich es in dieser Zeit geschafft. Okay, nicht jeder ist so, soll auch nicht jeder so sein, aber es ist wichtig, das zu erkennen und Gas zu geben. Okay, und dieses Thema, ja, ich mache jetzt ein Jahr auf Demo und dann mache ich mal weiter. Leute, wie wertvoll ist euch euer Leben? Ja, wann wollt ihr eigentlich eure Ziele erreichen? Ja, ist auch wieder so ein Ding. Euch, ganz tief in euch drin habt ihr vielleicht Angst vor dem Erfolg. Was passiert, wenn ich es erstmal geschafft habe? Alter, dann kommt das Leben, was du dir immer erträumt hast. Ja, aber auch da musst du dir den Arsch beißen und Gas geben. Ja, einfach machen. Ein Jahr im Demo? Ey, wenn ich, wenn ich das Trading verstanden habe und die Märkte ansatzweise verstehe, dann gehe ich rein mit Eigenkapital mit kleinen Summen schon mal das Echt-Geld-Feeling zu haben. Und dann merke ich, es funktioniert irgendwann, dann, dann fange ich an mit größeren Summen zu traden. Aber nicht so dieses äh, Demo und dann fette Summen, ich werde direkt gleich richtig fett Kohle verdienen. Das Ganze dauert seine Zeit logischerweise und wir müssen langsam, aber stetig immer mehr wachsen. Aber doch nicht dann weiter wieder zurück ins Demo gehen, wenn ich auf dem einen Level scheitere, sondern gucken, woran, warum scheitere ich und weiter geht's. Okay, ganz, ganz, ganz ganz wichtig. So, und ich könnte wie gesagt, jetzt hier noch lange 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 drüber sprechen, aber das ist vielleicht ein Thema für einen weiteren Podcast oder auch für persönliche Gespräche oder oder oder. Ich denke, ich habe hier hoffentlich euch mal so ein bisschen aufgerüttet. Denkt mal drüber nach, ja? Denkt euch mal drüber nach, wann wollt ihr eigentlich mal beim Erfolg sein? Also, ich bin jemand, ich mag nicht warten. Ich will am liebsten alles sofort haben. Ja, und wenn ich es nicht sofort haben kann, dann überlege ich mir, was ist der kürzeste Weg, um es zu bekommen. Und deswegen solltet ihr euch diese Frage, finde ich, auch stellen, um genau dorthin zu kommen. Ihr seid euer eigenes Glückes Schmied, deswegen gibt Kette. Okay, alles da, ihr Lieben. Dann bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch einen wunderschönen, einen erfolgreichen Tag und dann bis denn. Ciao.